0: Bienvenue sur l'info en plus, le podcast destiné aux conseillers en gestion de patrimoine et courtiers partenaires de Cardiff. C'est incontestablement le sujet phare de chaque début d'année, loi de finances, loi de financement de la sécurité sociale. Évidemment, euh, chaque fois apporte leur lot de nouveautés et 2019 n'échappe pas à cette règle. Dans un contexte économique complexe, il est indispensable de prendre le temps de bien comprendre les évolutions d'analyser et de décrypter les principales mesures qui vont impacter notre secteur d'activité. Pour cela, l'info en plus reçoit aujourd'hui Pascal Laviel, Pascal Lavi, est bien connu de nos partenaires courtiers et conseillers en gestion de patrimoine. Il est le responsable du service ingénierie patrimoniale, mais aussi du support juridique et fiscal de BNP paribas Cardiff. Bonjour Pascal et merci de nous aider à y voir plus clair sur ces nouvelles mesures fiscales. Bonjour. Alors Pascal, je, je le disais en introduction, je n'ai pas évoqué euh, la loi de finances rectificative. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y en a pas cette année
1: Traditionnellement, en fin d'année, il y a l'adoption des lois budgétaires. Les lois budgétaires, c'est la loi de finances la loi de finances rectificative et la loi de financement de la sécurité sociale. Cette année, une spécificité, on n'aura pas de loi de finances rectificative. on aura en revanche une loi de finances ainsi qu'une loi de financement de la sécurité sociale et en plus une loi MUES, la loi sur les mesures d'urgence économique et sociale, qui est venue impacter la loi de financement de la sécurité sociale. Donc ce sont les mesures qui intéressent notre activité euh, dont je vais vous parler Aujourd'hui, de cette loi de finances et de la loi de financement de la sécurité sociale, ainsi que de la loi M.U.S., deux thématiques importantes ressortent. C'est l'une qui est relative à l'abus de droit et l'autre sur les prélèvements sociaux. Ce sont les deux thématiques qui sortent un petit peu de l'ensemble de ces mesures, de ces lois. Donc, Pascal Lavier, nous allons commencer par le premier gros sujet, la loi de finances. La loi de finances comporte un certain nombre de mesures. La loi de finances, cette année, n'a pas vraiment de mesures majeures, si ce n'est une qui tourne autour de, de l'abus de droit. C'est surtout un ensemble de mesures euh, qui sont contenues dans, dans, dans cette loi. Euh, donc on peut relever des mesures autour de la fiscalité des valeurs mobilières. Il y a tout d'abord... Au regard du report d'imposition, l'article 150 OBTR qui est impacté, dans le cadre de l'article 150 OBTR, lorsque vous apportez des titres à une société euh, et si vous cédez rapidement ces titres, vous avez une imposition de la plus-value. Donc quand vous apportez des titres à une société, si la société décède dans les trois ans, elle doit réinvestir une partie du prix de cession dans les deux ans. Donc cette loi euh, de finances a modifié cet article sur deux points. Le premier point, c'est qu'elle a élargi les titres qui sont éligibles au réinvestissement dans une activité économique. Donc, dans le cadre du report d'imposition, quand vous apportez des titres et que vous cédez ces titres, vous devrez réinvestir dans les deux ans une partie du prix dans des titres qui sont maintenant en outre des FCPR ou des FCPI. Donc, il y a élargissement de la gamme du réinvestissement économique possible. D'autre part, il y a également une augmentation du pourcentage du réinvestissement du prix de cession. Préalablement, on devait réinvestir 50% du prix de cession, maintenant ce sera 60%
0: du prix de cession. Cette fiscalité par contre, de me dire, quel impact a-t-elle également sur le, le PEA, plan en
1: Le PEA est également modifié par la loi de finances. La modification qui est intervenue dans le cadre de la loi de finances, c'est pour l'harmoniser avec la flat tax qui avait été précédemment adoptée. Donc le PEA, vous savez qu'il est exonéré au-delà de 5 ans, mais avant 5 ans, euh, antérieurement, on avait deux taux. On avait avant 2 ans un taux de 22,5% et entre 2 et 5 ans un taux de 19%. Ceci est modifié maintenant. Entre 2 et 5 ans, vous aurez un seul taux qui est le taux de la flat tax, c'est le 12,8%, avec également une possibilité d'opter pour le barème de l'impôt sur le revenu. Donc la loi de finances, maintenant, avant 5 ans, a créé une seule imposition, 12,8%, ou la possibilité d'opter pour le barème de l'impôt sur revenu. Ça, c'est la modification qui est intervenue dans le cadre de la loi de finances. On peut s'intéresser aussi à des modifications qui vont venir et qui sont contenues dans le cadre du projet de loi PACTE, qui est actuellement en examen devant le Sénat. Donc, dans le cadre du projet de loi PACTE, il est prévu également une modification du PEA. Euh, le PEA, euh, en précédemment, était clôturé s'il y avait un rachat avant 8 ans. Maintenant, il sera clôturé que s'il y a un rachat avant 5 ans. Et entre 5 et 8 ans, il n'y aura donc pas de clôture, mais euh, vous ne pourrez pas faire de nouveaux versements. En revanche, au-delà de 8 ans, vous pourrez faire de nouveaux versements, même s'il y a eu un rachat. Par ailleurs, d'autres dispositions regardent du plafond. Les plafonds sont modifiés. Le, le PEA classique a toujours euh, son taux de. 150 000 euros comme plafond, le PEA PME ETI était plafonné à 75 000 euros, il sera maintenant plafonné à 225 000 euros. Mais le total du PEA classique et du PEA PME ETI ne peut pas dépasser les 225 000 euros. Il y a également dans ce projet de loi Pacte la création d'un nouveau PEA, un, ce qu'on appelle un PEA jeune, pour les jeunes entre 18 et 25 ans qui appartiennent au foyer fiscal de leurs parents. Donc, pour les jeunes qui ont entre 18 et 25 ans, ils pourront ouvrir un PEA jeune euh, qui sera, lui, plafonné à 25 000 euros, euh, mais qui aura également un autre plafond au sein du foyer fiscal, il ne pourra pas dépasser le montant du plafond du PEA classique du foyer. Je vous rappelle, ce montant est de 150 000 euros. Donc pour un foyer, monsieur et madame, ça fait 300 000 euros. Donc le PEA jeune, il a un plafond de 25 000 euros, mais le foyer ne pourra pas dépasser les 300 000 euros de plafond. Voilà les modifications qui sont contenues dans le projet de loi Pacte et qui viendront donc compléter la modification qui a, elle, été adoptée dans le cadre du, de la loi de finances pour 2019. On reste dans l'univers dans, dans de la fiscalité. On parle aussi d'une
0: taxe sur les conventions d'assurance décès emprunteur. Là, c'est un sujet important parce que c'est un sujet nouveau.
1: C'est un sujet euh, nouveau pour nous. La taxe sur les conventions d'assurance, vous savez qu'on est assujetti, nous, à la taxe sur les conventions d'assurance. C'est une taxe que, pour laquelle on est assujetti depuis 1944. C'est une vieille taxe. En 1989, on avait eu exonération pour tout ce qui était contrat d'assurance, vie et, ou décès. Donc, euh, on avait eu une exonération pour les garanties d'essai euh, des contrats emprunteurs. Et la loi de finances a maintenant euh, demandé à ce qu'il n'y ait plus d'exonération pour les contrats d'assurance décès euh, souscrits en garantie d'un prêt, donc ce qu'on appelle les contrats ADE, donc il n'y aura plus d'exonération maintenant pour ces garanties d'essai des contrats emprunteurs. Ils seront donc assujettis à une taxe sur les conventions au taux de droit commun, qui est le taux de 9%. Euh, L'entrée en vigueur est importante. C'est pour tous les contrats qui sont souscrits à compter du 1er janvier 2019. Donc si vous avez un nouveau prêt, forcément, le contrat sera souscrit à compter du 1er janvier 2019. En revanche, si vous avez un prêt euh, antérieur à 2019 et si vous renégociez euh, ce prêt et que cela entraîne euh, une résiliation du contrat d'assurance d'essai, de la garantie d'essai qui est en garantie de cet emprunt, euh, il y aura de ce fait une souscription d'un nouveau contrat à compter du 1er janvier 2019, donc assujettissement à la taxe de 9%. Donc ça, c'est quand même très important et c'est un, un point qu'il faut marquer, souligner,
0: parce que euh, des, re des renégociations, euh, justement, d'assurance en Bretagne, il y en a eu beaucoup. En fait,
1: c'est un, une, euh, une modification qui intervient sur nos contrats d'assurance décès et qui les assujettit à cette taxe de 9% à compter du 1er janvier 2019. Euh, donc, euh, dans le cadre des renégociations, de, de, de près, euh, si cela génère la souscription d'un nouveau contrat d'assurance décès à compter du 1er janvier 2019, il y aura euh, assujettissement à la taxe sur les conventions d'assurance. Selon le rapport euh, de l'Assemblée nationale, il convient de relever qu'ils ont parlé de modification ou substitution euh, de contrat d'assurance décès. Donc on peut s'interroger si euh, il y avait une modification substantielle, du contrat d'assurance décès dans le cadre d'une renégociation, tel un changement tarifaire, est-ce que cela n'entraînerait pas l'assujettissement à la taxe sur les conventions d'assurance au taux de 9% Autre thème important de cette loi de
0: finances 2019, Pascal Lavielle, ça concerne l'abus de droit. Et dans l'abus de droit, il y a plusieurs modifications de la procédure.
1: Lesquelles L'abus de droit est une thématique importante qui se trouve dans le cadre de la loi de finances pour 2019. Je vous rappelle que l'abus de droit, il est prévu par un article du, code, du livre de procédure fiscale. C'est l'article L64 du livre des procédures fiscales qui prévoit deux types d'abus de droit. L'abus de droit pour euh, simulation, s'il y a un acte fictif, et un abus de droit pour fraude à la loi. Vous utilisez une décision en texte contrairement à l'intention du législateur. On appelle ça euh, l'abus de droit euh, pour fraude à la loi cet abus de droit pour fraude à la loi n'était sanctionné que dans la mesure où le but était exclusivement fiscal. Il était sanctionné par des sanctions lourdes qui étaient de l'ordre de 80 ou 40%. Donc ça, c'est l'abus de droit euh, pour fraude à la loi pour un motif exclusivement fiscal. Ils ont créé un nouvel abus de droit. Ils parlent donc maintenant d'un abus de droit à deux étages dans le cadre de l'abus de droit pour fraude à la loi. Et ils ont créé un nouvel abus de droit qui est pour, effectivement, toujours l'utilisation d'un texte ou une décision contrairement à l'esprit du législateur, mais non pas dans un motif exclusivement fiscal. Le mot « principalement » n'est pas défini, donc cela euh, pose un sujet au niveau de comment sera considéré ce mot « principalement fiscal » et peut laisser une part d'interprétation aux juridictions. Donc, si on utilise une décision ou un texte dans un motif principalement fiscal, vous aurez également euh, possibilité euh, de la part de l'administration fiscale d'une recherche de responsabilité sur la base de l'abus de droit. Ils appellent ça le mini-abus de droit, donc c'est ce, ce nouvel abus de droit, qui n'est pas sanctionné par les sanctions de l'abus de droit pour motif exclusivement fiscal, donc il n'est pas sanctionné en lui-même par le taux de 80 ou de 40%, mais il est sanctionné par les sanctions de droit commun. Quelle est la modification de la procédure dans cette loi de finances Pour rappel, dans le cadre de l'abus de droit, de la procédure d'abus de droit, si jamais préalablement il y avait eu de la part du contribuable un rescrit, l'administration ne pourra pas engager un abus de droit. En revanche, s'il si n'y a pas eu de rescrit et que l'administration engage euh, la procédure d'abus de droit, on a le bénéfice d'un recours à un comité d'abus de droit. Ce comité d'abus de droit qui existe dans le cadre de l'abus de droit qui est sanctionné pour un motif exclusivement fiscal existera également pour ce qu'on appelle le mini-abus de droit, qui est celui des sanctions de droit commun, euh, qui est le nouveau abus de droit que la loi de finances a créé pour un motif principalement fiscal. Donc on aura également recours au comité d'abus de droit dans ce cas-là. Le comité d'abus de droit, la procédure relative au comité d'abus de droit est assouplie parce que précédemment, lorsque l'on saisissait, le contribuable saisissait le comité d'abus de droit, ou l'administration saisissait le comité d'abus de droit, et que le comité d'abus de droit donnait un avis négatif, considérait qu'il y a euh, abus de droit, euh, dans ce cas-là, ça inversait la charge de la preuve, et c'était au contribuable de prouver qu'il n'y avait pas abus de droit. Maintenant, quel que soit l'avis du comité d'abus de droit, la charge de la preuve appartiendra toujours à l'administration fiscale. Toujours dans cette modification
0: de, de la procédure, Pascal Adiel, un sujet aussi intéressant et important, ça concerne les personnes morales à
1: l'IS. Il y a également pour les personnes morales à l'IS la création d'un abus de droit. Un abus de droit, mais qui lui est relatif uniquement à l'impôt sur les sociétés. Contrairement à l'autre abus de droit qui, est, qui concerne tous les impôts, celui-ci ne concerne que l'impôt sur les sociétés. Euh, il est euh, codifié à un article 205A du CGI. Donc cet abus de droit contre les personnes morales à l'IS euh, pourra être invoqué s'il y a un motif principalement fiscal ou si l'un des objectifs est principalement fiscal. Donc le champ de recours est plus large. En revanche, si cet acte est motivé par des raisons commerciales valables, l'administration fiscale ne pourra pas invoquer cet abus de droit.
0: Un des sujets que nous allons également aborder aujourd'hui dans cette loi de finances 2019, Pascal Lavielle,
1: il s'agit des sanctions contre les intermédiaires. Les sanctions contre les intermédiaires ne figurent pas dans le cadre de la loi de finances pour 2019. Ils sont dans le cadre de la loi pour la fraude fiscale. On peut relever qu'une nouvelle mesure a été instituée, euh, qui est une mesure contre la complicité administrative. Il existait une mesure contre la complicité pour fraude fiscale au niveau pénal. Il y a maintenant la création d'une complicité sur le plan administratif. Donc pour les intermédiaires qui interviendraient en tant que complices pour l'accomplissement d'un abus de droit, il pourrait y avoir une sanction s'il est prouvé que l'intermédiaire agit intentionnellement, une sanction qui est de l'ordre de 50% des revenus retirés avec un minimum de 10 000 euros. L'exit tax, on en parle beaucoup,
0: on en a parlé beaucoup. Euh, il y a également euh, une nouveauté concernant l'exit tax. Pascal Lavier.
1: Oui, au niveau de l'exit tax, on peut le relier un petit peu à l'abus de droit, parce que l'exit tax est euh, très limité euh, avec la loi des finances. Il a été euh, amoindri de façon importante pour devenir une, presque une sanction contre euh, une délocalisation euh, abusive. Euh, l'utilisation abusive de, de cette délocalisation pour purger des plus-values. Donc le, le dégrèvement euh, au niveau de l'exit tax euh, qui avait lieu au bout de 15 ans quand on s'était délocalisé, maintenant aura lieu au bout de 2 ans si le montant est inférieur à 2,57 millions d'euros et au bout de 5 ans si le montant est supérieur à 2,57 millions d'euros. Je vous rappelle que l'exit tax concerne les personnes qui se déplacent à l'étranger et dans la mesure où ils ont des valeurs mobilières qui euh, représentent plus de 50% des bénéfices d'une société ou si la valeur globale représente plus de 800 000 euros. Dans ce cas-là, il, euh, il y avait la procédure euh, d'exit tax qui, existe, qui existait qui et existait, qui existe toujours, mais qui est modifiée. Lorsqu'on se délocalise, euh, cela, ça, cela entraîne euh, la taxation de la plus-value latente mais une, une taxation qui n'a pas lieu réellement. Donc, on doit donner un certain nombre de garanties à l'administration. Donc, si vous vous délocalisez dans un pays de l'Union européenne ou de l'espace économique européen, vous êtes en sursis d'imposition. En revanche, lorsque vous délocalisez dans un pays tiers à l'espace économique européen, dans ce cas-là, vous deviez donner des garanties euh, et ainsi que nommer un représentant fiscal. Il y a là aussi un assouplissement parce que lorsque l'on se délocalisera maintenant dans un pays de, euh, qui est lié avec la France par une convention internationale d'assistance administrative ou d'assistance en recouvrement, dans ce cas-là, vous n'aurez plus besoin de donner de garantie ni de nommer un représentant. Vous serez automatiquement en sursis d'imposition. Donc c'est un assouplissement assouplissement important qui, qui intervient également dans le cadre de l'exit tax. Le troisième assouplissement qui intervient dans le cadre de l'exit tax, c'est au niveau des obligations déclaratives. Dans le cadre des obligations déclaratives, on devait déclarer tous les ans les plus-values latentes qui étaient en sursis d'imposition. À partir de maintenant, on n'aura plus à déclarer tous les ans euh, ces plus-values latentes en sursis d'imposition.
0: Pascal Laviel, nous avons euh, vu beaucoup d'éléments, euh, mais ce ne sont que quelques mesures parmi toutes les mesures qui euh, composent cette loi de finances 2019. Et ce que l'on peut dire, c'est que vous traitez l'ensemble des mesures dans une note spécifique que euh, vous adressez aux partenaires euh, conseillers en gestion de patrimoine de Cardiff.
1: Bien sûr, ce sont quelques mesures de la loi de finances dont on vient de parler, mais la loi de finances comporte beaucoup d'autres mesures qui impactent notre activité. Et donc vous pouvez retrouver dans le flash que nous réalisons euh, tous les ans sur la loi de finances euh, les autres mesures qui intéressent notre activité, telles par exemple le pacte du trail, les assouplissements qui sont intervenus dans le pacte du trail, que vous pourrez retrouver dans le cadre de ce flash ou euh, l'option irrévocable alias pour les personnes euh, morales alias style société civile, qui n'est plus irrévocable, que vous pourrez retrouver aussi dans le flash. Donc un certain nombre de mesures que vous aurez dans, dans le flash. Pascal Laviel, vous qui, euh, qui avez traité des lois de finances depuis de nombreuses années,
0: est-ce qu est -ce que cette loi de finances 2019 est un peu plus complexe que les précédentes ou c'est à peu près pareil euh,
1: Cette, cette euh, loi de finances euh, a une particularité, c'est qu'il y a beaucoup de mesures, différentes mesures, euh, un certain nombre de mesures euh, qui intéressent notre activité, donc euh, pas de réelles mesures majeures, si n'est la thématique autour de l'abus de droit mais plutôt euh, un certain nombre de, de mesures qui sont à connaître et qui modifient le, le paysage de la fiscalité patrimoniale
0: Merci Pascal Lavier, nous nous trouverons pour un prochain podcast autour du, de la loi de financement de la sécurité sociale Merci Merci d'avoir écouté l'info en plus si vous avez aimé l'émission n'hésitez pas à la partager avec votre réseau à donner des étoiles, n'hésitez pas non plus à nous faire part de vos remarques, de vos questions, mais aussi des sujets que vous aimeriez aborder sur l'info en plus. Vous pouvez nous retrouver
1: sur LinkedIn et Twitter, sur les comptes Cardifrance.